0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Feed Dive. Ich bin Jürgen, der Head of Content bei Podigee, und ich habe heute zwei Gäste in meinem virtuellen Studio und den einen ähm, kennen fleißige Feed dive führer natürlich längst, äh, das ist der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Jürgen. Und äh, wir haben einen neuen Gast, der, der noch nicht bei uns war, aber uns hoffentlich auch in Zukunft öfter mal beehren wird. Das ist der Falk. Hallo Falk. Hallo Jürgen und Marcel. <lacht> Und ich habe den beiden eine Hausaufgabe mitgegeben für diese Episode. Und zwar ähm, haben wir ja vor einiger Zeit zusammen mit Gold Media eine, eine Studie erarbeitet, beziehungsweise ähm, Gold Media hat ja erarbeitet und wir haben ein bisschen zugearbeitet. Und da ging es darum, wie denn gerade so der Stand von Podcasting in Deutschland ist. Also hauptsächlich bei den, bei den, beim Publikum. Wie wird Podcast konsumiert? Ähm, wer sind die Hörer, die Hörerinnen? Äh, wie oft wird wird Podcast gehört? Bei welcher Gelegenheit? Und so weiter und so weiter. Also es war wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Studie, die ich auch ähm, in dieser Episode in den Show Notes verlinken werde, wo man sich auch selber einen guten Bild machen kann. Aber ich habe jetzt meine beiden Kollegen hier gebeten, ähm, sich diese Studie mal durchzulesen und ein paar Zahlen rauszupicken, raus die sie für besonders interessant finden. Und äh, über die Zahlen wollen wir jetzt dann sprechen. Ich habe das natürlich auch gemacht. Das heißt, wir werden jetzt hier mal so einige, einige Highlights aus dieser Studie quer durch alle äh, Subthemengebiete von Podcast hören, ähm, rausgreifen und darüber reden. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, ähm, ein paar Zahlen von mir. Ähm, ich weiß, dass das gerade bei so, bei so Studien im Bereich Podcast, ähm, da gibt es ja so ein paar, ähm, die immer wieder zitiert werden, auch, auch im Internet, zum Beispiel ähm, Spot On von ARD oder eben andere Befragungen, die man dann zum Beispiel auch auf Plattformen wie Statista findet. Und ähm, da ist immer so ein bisschen die Herausforderung, dass, dass alle irgendwie was Ähnliches fragen oder ähnliche Zahlen aufbereiten, aber immer mit so leicht unterschiedlichen äh, Herangehensweisen. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen schwierig, Daten, die Daten zu vergleichen. So, deswegen habe ich mal ganz kurz hier ähm, die Grundlage für diese Studie mitgebracht. Und zwar ähm, hat Gold Media da ähm, hauptsächlich Podcast-Hörende befragt. Und wer, wer sind jetzt Podcast-Hörende in Deutschland? Also das ist quasi eine, eine Untergruppe der deutschsprachigen Bevölkerung, die älter ist als 14 Jahre in Deutschland. Das ist eine Gesamtmenge von ähm, 70,4 Millionen Menschen. Und ähm, Davon gibt es 56,7 Millionen Menschen, die grundsätzlich wissen, was Podcasts sind, also die, die auch schon mal damit irgendwie in Berührung gekommen sind und ähm, 23,7 Millionen Menschen ist quasi der Kreis derer, die schon mal Podcasts aktiv gehört hat. So, das, das so nur so ganz grob zur Einordnung. Ich meine, da kann man dann noch Untergruppen aufmachen. Also, es gibt so 10,4 Millionen. Das entspricht ungefähr 15 Prozent. Das sind die, die regelmäßig Podcast hören. Und das ist jetzt dann auch die, die Gruppe, die in dieser Befragung hauptsächlich ähm, berücksichtigt wurde. Also, der quasi die Fragen, die Fragen gestellt wurde. Klar, macht auch keinen Sinn, äh, Leute zu fragen, die keine Podcast hören, wie sie, was ihre Lieblingspodcast app ist. Also, äh, logischerweise haben wir uns auf die in dieser Studie gestützt. Und jetzt würde ich mal Marcel bitten, was hast du denn für Zahlen mitgebracht? Magst du uns die erste Zahl mal vorstellen?
1: Ja, also ich habe ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen, ich denke, wir werden da von vorne nach hinten durchgehen, aber ähm, schon bei den Key Facts, also die, die Zusammenfassung der Studie, ähm, sind für mich einige Überraschungen bei. Ähm, die Podcast Primetime, die wird angegeben mit 16 bis 20 Uhr. Das passt so überhaupt gar nicht in, in meine Vorstellung, wann die Leute Podcasts hören. Also das ist so meine, meine erste große Überraschung. Das würde ja, also für mich bedeutet das, die kommen nach Hause, wenn, wenn sie überhaupt, also 16 Uhr ist schon relativ früh, nur ähm, haben wir natürlich auch viele junge ähm, Podcast-Hörende dabei, das relativiert es vielleicht immer ein bisschen, die kommen nach Hause und machen direkt Podcast an. Also bei mir ist das überhaupt gar nicht so.
0: Also es passt auch gar nicht in den Tagesablauf. Das heißt, es das deckt sich nicht mit deiner, mit deiner Podcast-Realität. Nee, also wann wann hörst du denn Podcasts? Äh,
1: morgens natürlich, auf dem Weg zur Arbeit. Und dann eher abends, wenn es zu Hause ruhig ist, also weiß ich nicht, Kinder im Bett zum Beispiel, ja, dann hätte ich vielleicht Zeit oder vielleicht auch mal beim Haushalt machen, aber das ist halt auch schon relativ selten. Also wir kommen nachher auch noch zu den, zu den, zu den Erkenntnissen, wann die Leute die Podcasts hören und in, in welchem Umfeld sie sich dann bewegen oder befinden und ja, also 16 bis 20 Uhr war für mich große Überraschung.
0: Falk, wie ist es bei dir?
2: Stimmt, ich war auch überrascht. Ich bin jemand, der entweder ganz früh sozusagen hört, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad oder so, oder dann auch abends, also echt so vorm ins Bett gehen oder quasi so kurz vorm fertig machen fürs Bett, das sind glaube ich so meine, meine Prime-Times eher. Also da stimme ich Marcel auf jeden Fall zu, dass ich da auch überrascht war. Ja, also
0: deckt sich auch nicht ganz mit, mit, meinem, mit meiner Wahrnehmung, aber wenn man sich dann tiefer mit den Zahlen beschäftigt, ist es glaube ich gar nicht mehr so ganz verwunderlich, weil ich meine, du hast schon gesagt, das sind ganz viele ähm, gerade jüngere Hörer, die natürlich auch früher zu Hause sind und sich irgendwie den, den Nachmittag vertreiben und ähm, was ich auch ganz spannend finde und das hast du glaube ich gerade schon angedeutet Marcel, ähm, bei welchen Tätigkeiten die Leute vorzugsweise Podcasts hören und da sind einfach ganz, ganz viele dabei, die sagen, ähm, in Ruhe zu Hause, also die sich wirklich hinsetzen, zu Hause einen Podcast anmachen und dann eigentlich vorrangig nichts weiter tun als Podcast hören so und das ist das ist tatsächlich so gar nicht die Art, wie ich Podcast konsumiere also ich versuche tatsächlich immer bei allem, was ich tue, irgendwie nebenher Podcast wahrnehmen zu können. Das weiß ich nicht, ist das bei euch auch so?
1: ja ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern und ergänzen. Also Sie sagen, Sie, Sie hören in Ruhe zu Hause. Wenn man sich dann aber anschaut, die äh, anschaut, die beliebteste Kategorie ist Comedy. Ich weiß nicht, ob ich für Comedy in Ruhe zu Hause sitzen muss. Das stimmt, ja. Ja, das, also, ja, das, ist interessante das passt, so, passt sich nicht ganz so für mich zusammen. Also es war ja auch eine Befragung. Also, jetzt kommen ja schon ganz viele Zahlen, mischen wir gerade zusammen. Aber ähm, eine weitere Zahl war, dass die Leute am liebsten Bildung, Bildungspodcasts hören, also Podcasts, aus denen sie etwas mitnehmen, in denen sie etwas lernen können. Ähm, trotzdem ist weiterhin die beliebteste Kategorie Comedy. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen menschlich, dass sie denken, okay, ich muss hier meine Freizeit irgendwie verargumentieren und ähm, wenn ich in so einer Umfrage gefragt werde, warum mache ich das, dann will ich natürlich etwas, was mich in ein positives Lü äh, Licht rückt, wählen. Könnte sein. Und deswegen sagt, ja dass man Bildungspodcasts hört, aber ähm, ja, also ich würd, würde für mich auch nicht passen. Ich muss mich nicht in Ruhe hinsetzen, um eine Folge, Folge gemischtes Hack zu hören. Also das kann ich auch auf dem Weg machen, zur U-Bahn oder zur S-Bahn oder.
0: Ja, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute auch wirklich, ähm, wenn ich sage, Podcast ist für mich vorrangig Unterhaltung, ja, und, und wenn du es überlegst mit anderen Dingen, die du vorrangig zur Unterhaltung tust, wie zum Beispiel dich vor den Fernseher setzen und einen Film angucken, so vielleicht, vielleicht ist es einfach auch so antrainiertes Konsumverhalten, also vielleicht sind, sind wir da jetzt als äh, Hardcore-Nutzer nicht repräsentativ, vielleicht gehen andere wirklich auch her und das sieht man, kann man vielleicht an so Zahlen dann auch ablesen, wie, ähm, dass viele Leute einfach auch am PC hören und gar nicht am Smartphone. So, Dass die sich wirklich aktiv diese Zeit nehmen und sagen, so, ich, äh, ich lasse mich da jetzt mal vollends drauf ein, nehme das nicht nur nebenher auf, sondern ich lasse mich jetzt wirklich mal für eine Stunde unterhalten.
2: Vielleicht, vielleicht ist die Comedy auch einfach so gut, dass sie aus der Comedy heraus quasi was mitnehmen, ja? also gesellschaftskritisch, Kabarett, äh, ironische Anspielung auf äh, tagesaktuelle Politik, vielleicht ist es das und dieses Gefühl von, hey, da habe ich heute richtig was mitgenommen, natürlich auf der humoristischen Seite. ja? Vielleicht. Auch, ein, auch
0: ein guter Ansatz, Ja, gibt ja viele Formate, die irgendwie so äh, Popular äh, Science, Popular History, weiß, die so ein bisschen mit Humor versuchen, Themen zu vermitteln.
1: Aber ich will nochmal zurückkommen zur Primetime, also 16 bis 20 und du hast gesagt, sie, sie nehmen sich die Zeit und setzen sich in Ruhe hin. Also die Studie sagte eigentlich, dass die Leute eher am Smartphone hören. Und meine Vorstellung ist so ein bisschen, also auch wenn man sich den Altersschnitt betrachtet, dann ist es momentan so die Generation MP3-Player, also da wo MP3-Player populär wurden, die haben meiner Meinung nach einfach nur den Inhalt gewechselt. Also früher Musik, heute sind es Podcasts für unterwegs. Und ähm,
0: deswegen dieses in Ruhe zu Hause, das, das glaube ich eigentlich. Ja, ich wollte ja auch nicht sagen, dass die Leute überwiegend das machen. Ähm, aber der Anteil an, an Leuten, die am Rechner hören im Vergleich zum Smartphone, der ist irgendwo bei einem Drittel. So. Also der ist viel, viel höher, als ich das eigentlich vermutet hätte.
2: Ich glaube, dieses in Ruhe zu Hause ist vielleicht auch ein Effekt von Podcasts. Ja? Also, ähm, dass sobald die Leute eben ihren Podcast anschalten, das wieder auch gefühlt, eine Ruhe eintritt, ja, also dass dass sie so ein bisschen ähm, wegkommen von vielleicht so, so, so einem Alltagsstress irgendwie und das auch aus anmachen, eben so zum etwas abschalten und Ruhe bekommen auch, ja. Also dass das ein Effekt ist, dass wenn du dann danach gefragt wirst und und dran denkst, ah, wie fühle ich mich denn während ich Podcasts höre, ja, fühle ich mich halt irgendwie äh, für mich, ja, ich, ich, ich konnte mich irgendwie konzentrieren ähm, und, und dass sich dadurch dann so ein bisschen vermischt, ja.
1: Aber Jürgen hat recht. Also es sind 74 Prozent Smartphone und direkt danach kommt PC, Laptop, Privat. Also wird nochmal nach Privat und äh, Arbeitsplatz unterschieden und das sind äh, 33 Prozent für den Privat-PC. Genau, also,
0: also es ist vergleichsweise hoch ja? oder zumindest höher, als man das jetzt ähm, erwarten würde, als jemand, der eigentlich nur auf dem Smartphone hört.
2: Wobei das, glaube ich, wichtig ist, das mit in die Alterseinstufung dann, äh, also die, die das Alter sozusagen mit zu berücksichtigen. Ne? Ähm, weil da war, glaube ich, ähm, auch das nach Alter, die die Smartphone-Nutzung sozusagen deutlich höher ist bei den Jüngeren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das hat, ist ein ganz klares Alterthema, auch ähm, mit welchen Apps und mit welchen Plattformen grundsätzlich gehört wird. Das ist ein ganz stark ähm, nach, nach Altern, oder wie soll ich sagen, da gibt es ganz starke Trends, ähm, da gibt es ganz starke Trends in der Abhängigkeit vom Alter, Also die man da vielleicht auch berücksichtigen kann. Ich habe mal noch ähm, mir vorhin die Mühe gemacht und habe mal ähm, zum Vergleich Zahlen zum Fernsehkonsum äh, rausgesucht. Wenn wir jetzt mal, ähm, nehmen wir doch einfach mal die Tagesreichweite von Podcasts. Also wenn wir jetzt ähm, sehen, in dieser Studie kam heraus, dass 4,2 Millionen Personen am Tag Podcasts hören. Also das, das ist so quasi die Reichweite, die das Medium am Tag hat. Was glaubt ihr denn, Was glaubt ihr denn, wie beliebt Fernsehen ist? Oder wie, wie, wie viele Leute am Tag fernsehen? Wie groß da der Anteil ist?
1: Es ist die Frage, wie viel. Ich glaube, wir sind nicht repräsentativ, weil wir kein Fernsehen schauen.
0: Naja, also unter unter Fernsehen, glaube ich, also ich habe hier die Zahlen, muss ich natürlich auch wieder äh, schauen, was was für Zahlen liegen hier zugrunde. Das ist eine, eine Studie von 7One ähm, Media, also irgendwie das Pro 7 Konglomerat. Ähm, das ist der Media Activity Guide von 2019. Und ähm, die zählen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Fernsehen ähm, schon tatsächlich das Gerät. Also auch wenn da dann YouTube läuft über einen Smart TV oder ähm, Podcast gehört werden über ein Smart TV, ist das, glaube ich, ähm, an der Stelle Fernsehen.
1: Hast du das schon mal gemacht über deinen fernsehen podcast
0: Nein,
2: <lacht> aber es ja, geht. Ich auch nicht. Und ich denke, das wird auch zunehmen, wenn diese ähm, äh Home-Entertainment-Systeme halt so stärker integriert sind. Ne? Also wenn ich dann eben über Alexa das Ganze starte und das vielleicht verbunden ist, keine Ahnung, noch mit meinem, Tele äh, mit meinem Fernseher und so, genau. dass es das, so Dann das wird, wird es schwieriger,
0: schwimmt. da die Grenzen überhaupt festzulegen. Ja? Aber jetzt mal für diese, für diese Zeit können wir uns, glaube ich, vorstellen, okay, der Fernseher als Gerät und ob ich da jetzt Netflix gucke oder lineares Fernsehen spielt jetzt erstmal keine Rolle. Was würdet ihr schätzen aus dem Bauch?
1: Ich würde sagen fünfmal so viel, also 20 Millionen.
0: Okay. Und ich bleibe drunter. Ich bleib drunter. Also in Millionen habe ich es jetzt gerade nicht parat, aber es sind 69,8 Prozent. Oh. Also, also ähm, sehr, sehr hoch. Viel höher als 20. Also jetzt müssen wir mal kurz überschlagen. Äh, was haben wir gesagt? Äh, 70 Millionen ist ungefähr die, die Menge der, der deutschsprachigen Menschen in Deutschland. Und davon 70 Prozent sind äh, ungefähr 50 Millionen. Richtig? Mhm. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man dann noch die die durchschnittliche tägliche Fernsehdauer daneben legt, dann fällt man voll ins Vom Glauben ab. <lacht> was glaubt was glaubt ihr denn, wo die liegt?
1: Keine Ahnung, Menschen haben so viel Zeit anscheinend. Das ist äh, unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
0: Naja, ich spanne jetzt gerade einen ganz weiten Bogen. Also die liegt bei, ich sag's euch, 2019 lag die bei ungefähr vier Stunden. Ähm, tägliche durchschnittliche Fernsehdauer und das, das zeigt natürlich, dass da auch ganz oft irgendwo das Gerät einfach läuft, ja? und man und man vielleicht keine Ahnung was anderes macht ähm, Frühstücken Abendessen ähm, Hausarbeit keine Ahnung irgendwas. Also ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass durchschnittlich jeder, der der Fernseh guckt, am Tag vier Stunden vor diesem Gerät verbringt. Also modal so nur nur das machend. Das, das passt einfach nicht in mein, in, in meine Lebensrealität.
2: Ja, das wäre schon, das wäre schon verrückt, ja. Ich meine gut, da ist wieder spannend, ähm, der, der, die relative, ne, also ob sich das, ob das mit den Jahren trotzdem auch abgenommen hat. Das wäre zum Beispiel dann zumindest würde das das wieder so ein bisschen korrigieren, weil das bei mir auf jeden Fall in den letzten ja, Jahrzehnten vielleicht äh, abgenommen hat. Äh, wenn man das da wenigstens sieht, ist trotzdem also noch erschreckend. Wenn ich das jetzt
0: richtig gelesen habe, meine ich, dass es von 2019 auf 2020 äh, auf 2018 auf 2019 sogar zugenommen hat, leicht. Aber okay. die Bewegung ist klar, ein Trend weg vom Fernsehen hin zu anderen, zu anderen Medien. Ähm, Internet zum Beispiel äh, lag da jetzt in dieser, in dieser Untersuchung bei gut eineinhalb Stunden Durchschnitt pro Tag.
2: Mhm. Zu was zählt denn dann Netflix und äh, Amazon Prime? Ja, das ist so?
0: jetzt genau der Punkt. Ne? Ähm, da müsste man sich jetzt tiefer mal mit den Zahlen auseinandersetzen. Ich, ich würde sagen, wenn die auf dem Fernseher konsumiert werden, fallen die klar jetzt in dem Bereich unter Fernsehen. Möglicherweise fallen sie aber auch unter Internet an der Stelle. Oder äh, hängt vielleicht dann auch tatsächlich mit den Befragten ab, ne? ob die das, wie, wie die das angeben. Ja, ob, ob du jetzt, wenn ich dich frage, ähm, wie viel Internet benutzt du am Tag, ob du dann Netflix mitzählst oder nicht glaube ich, auch sehr individuell, ob man das, wie man das verortet. Aber gut, jetzt haben wir einen, einen sehr, sehr großen Boden gespannt. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Podcasts wie Fernsehen, wie Radio bei vielen halt auch einfach so nebenher gehört werden. Das ist glaube ich, also so zumindest ist es bei mir und so, so lese ich es aus diesen Zahlen, bei welchen Tätigkeiten äh, werden Podcasts vorrangig konsumiert. Da ist zwar ne, der Prozentsatz derer, die sagen in Ruhe zu Hause sehr hoch, aber dann fängt es an mit Sport, mit Hausarbeit, mit Essen, mit Duschen, mit, also wirklich bei jeder, bei jeder Gelegenheit, mit Pendeln natürlich ähm, und da ist es halt oft auch so, dass dann die Zahlen natürlich verschwimmen, weil man ja dann in, 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 bei so Befragungen kann man ja dann quasi ganz viele, gibt es ganz viele Mehrfachkombinationen von Tätigkeiten, die du so am Tag unterbringst. Stimmt, aber
1: wenn, wenn man jetzt äh, diese vier Stunden Fernsehen, über die ich immer noch nicht hinbekomme, <lacht> es gibt ja, naja, wenn ich mir vorstelle, es gibt ja auch Leute, keine ja Ahnung, wie uns drei jetzt anscheinend, ähm, die den Schnitt auch noch nach unten reißen, das heißt, es muss auch welche geben, die sind deutlich drüber und das an, im Durchschnitt am Tag, also bedeutet morgens aufstehen Fernseher anmachen und den ganzen Tag laufen lassen so und äh, abends vielleicht nicht mal mehr ausmachen
0: ja, ja 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 klar wobei ich also ich muss schon auch sagen wenn ich jetzt mal wirklich ehrlich mit mir bin und so den den Netflix Abend äh, der schon auch irgendwie der Standard das Standardabendprogramm ist ähm, da, das sind schon auch mal drei Stunden irgendwie nicht außergewöhnlich so das ist dann schon auch so da hat man schon auch schneller dann äh, die Zeit beisammen als man vielleicht das im ersten Moment meint
1: aber schaffst du das sieben Tage die Woche? Nein. Also Nein. mal, ja, Nein. kann ich mir vorstellen, mal drei Stunden vielleicht, aber sieben
0: Tage die also Woche, wenn also habe ich gar nicht die Zeit. wenn ich es vielleicht auf den Haushalt rechne, dann wäre das vielleicht eine realistische Zeit. Also wenn wir quasi vier Personen, davon zwei Kinder, die die ganze Fernsehzeit zusammenrechnen, dann kommen wir vielleicht auf so einen Schnitt.
1: Stimmt, ja, das ist äh, vielleicht ein guter, gutes Argument vielleicht. Also vielleicht sind das wirklich die Haushaltsdurchschnitte. Das ist gar nicht pro Person zu sehen. Und wenn, wenn ich jetzt überlege, klar, wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann machen sie halt auch erstmal mal einen Fernseher. An, ähm, und der läuft dann halt, bis irgendein Erwachsener den Raum betritt und den wieder ausmacht.
0: <lacht> genau, bis irgendeiner sagt,
1: äh,
2: hier, so nicht. Was ich vielleicht spannend finde, ähm, ist, ist, dass ich mir trotzdem vorstellen kann, dass Podcasts eben da deutlich flexibler sind. Ja, also nämlich weil die die Anzahl der der Nutzungssituation ähm, halte ich bei den Podcasts eben für viel vielfältiger als eben äh, dieser Vergleich dann zu Fernsehen. Ähm, Fernsehen ist einfach die 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 Bedingungen, die man braucht und die Umgebung oder sowas ist viel eingeschränkter. Kann ich kann ich eben nicht überall machen. Kann ich nicht während ich ich sage jetzt mal Autofahrer ja oder während ich dusche äh, gucken ist wahrscheinlich ähm, schwer. Ja, da läuft vielleicht der Fernseher, aber ich glaube die die Intensität oder dass ich echt ich sage jetzt mal Podcasts höre, das, das finde ich gut, ja. Also ich finde, finde ich viel spannender an Podcasts, dass das eigentlich was ist, ja, was mich überall begleiten kann und auch situationsabhängig, ne? ich, 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 mir auswählen kann, was dazu auch passt. Ne? Also durch auch diese Vielfalt an, an Podcasts, die es einfach gibt und diese vielen Nischen ähm, ist äh, deswegen entsteht ja, glaube ich, so eine riesige Abdeckung an, an total unterschiedlichsten Nutzungssituationen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: wenn du dir den Berliner Verkehr so anguckst, dann gibt es definitiv Autofahrer, die nebenbei fernsehen.
0: <lacht> es gibt sicherlich auch Duschhalterungen für irgendwie Fernsehen oder so. Würde mich nicht wundern. <lacht> Aber Falk, was hast du denn? Was hast du denn für Zahlen mitgebracht?
2: Also ich glaube, was mich am meisten überrascht hatte, jetzt gerade, weil ich mich auch professionell damit auseinandersetze, ist, dass YouTube ja als Plattform so so stark genutzt wird. Marcel und ich hatten schon mal ganz kurz äh, sozusagen da drauf drauf äh ja, drauf angesprochen. Ähm, und ich war wirklich überrascht, dass im Prinzip YouTube ähm, in der Studie als äh, direkt nach Spotify im Prinzip ähm, auftaucht und und ja, da war, ich, da war ich echt
0: überrascht. Als benutzte Plattform. Ähm, ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, bei diesen Zahlen, die die haben sehr stark fragmentiert, ähm, was was Podcatcher zum Beispiel angeht. Also man hätte eigentlich ähm, alle Podcatcher zu einem, zu, zu Smartphone-Apps oder so zusammenfassen müssen, damit man das wirklich gut einordnen kann. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass ein ein sehr, sehr großer Anteil an, an Menschen Podcasts erstmal auf Spotify wahrnimmt und oder konsumiert und dann recht schnell schon in YouTube kommt. Und dann ganz schnell auch, auch verwunderlich für mich, die ARD-Mediathek.
2: Ja, ja, also vielleicht um nochmal die Zahlen jetzt wirklich dahinter zu packen. Also wir haben hier Spotify ähm, mit, mit 47 Prozent, also äh, ja, wirklich, wirklich eine Macht sozusagen da in, äh, bei, den, bei den Plattformen ähm, und danach YouTube aber schon äh, mit hier 26 Prozent. Ähm, also... Ja, ich glaube, Marcel und ich hatten auch so überlegt, dass das vielleicht auch dran liegen kann, dass hier eine Mehrfachnennung möglich ist, ja, und, und dass man sozusagen mehrere Plattformen auswählt, um, ja, um seinen Podcast quasi in der Reichweite dann zu erhöhen auch, oder beziehungsweise, dass man, dass man sozusagen, je nach Nutzungssituation, eben diese Kanäle dann Anschaltet, ja? Also dass man sozusagen seinen Kanal hat, wenn man unterwegs ist oder sowas und da vielleicht Spotify nimmt und wenn man dann aber zu Hause ist, irgendwie einen anderen Kanal hat, auf dem man das dann konsumiert.
0: Also meine These ist an der Stelle auch, dass das ähm, nach Altersgruppen auch sich sehr, sehr gut ablesen lässt, welche Altersgruppe vor, vorrangig auf welchem, in welchem Bereich ähm, oder welche Plattform nutzt dass gerade YouTube bei einer gewissen, gewissen Altersstruktur einfach das Standardmedium ist für alles, also die auch ähm, gerade so jüngere, jüngere, die vielleicht noch zur Schule gehen, die nach Hause kommen und für die Hausaufgaben schon mal irgendwie kurz auf YouTube was recherchieren, dann da irgendwie ein Let's Play noch angucken und dann vielleicht einen Podcast noch konsumieren. So, die, die, gar, nicht, die gar nicht die Plattform wechseln, ähm, sondern sich Informationen vorrangig ähm, auf YouTube besorgen. Wäre jetzt so meine, meine These.
1: Also ich habe im Nachhinein noch überlegt, ob diese ganzen Live-Shows, also viele Podcaster machen ja inzwischen auch so, keine Ahnung, mehr oder weniger regelmäßig Live-Shows passend zu ihren Podcasts, ob die da vielleicht auch mit reinzählen weil die würde ich, oder schaue ich tatsächlich zum Beispiel auch über YouTube.
0: Ja, aber wenn du, äh, gib mal bei YouTube Podcast ein, dann siehst du schon, dass hier halt die Grenzen auch langsam verschwimmen. Ja, also da, da sind dann Dinge, ähm, wie man sie zum Beispiel auch bei uns aus dem, aus dem Interface irgendwie ansteuern kann, dass man, dass man quasi aus Audio Video macht mit einem Standbild, ähm, beziehungsweise mit wechselnden Standbildern über die Kapitelmarken, äh, die dann einfach auf YouTube hochgeladen werden, um ein größeres Publikum anzusprechen. Aber natürlich gibt es auch welche, die vorrangig Video produzieren und dann halt dazu noch die die Tonspur als Podcast veröffentlichen oder die eine Live-Show irgendwie auf Video stellen. Also ähm, es gibt schon auch sehr, sehr vielfältiges Feld an Podcast-relevanten äh, Themen auf YouTube.
2: Ja, spannend, glaube ich, finde ich auch diese, diese Discoverability. ja Also wie, wie, wie entdecke ich äh, Podcasts? Und da ist vielleicht eine große Stärke von YouTube, ne? dass ich dieses... Einblenden von äh, Vorschlägen, ähm, was was man sich jetzt noch anschauen oder anhören äh, kann, ähm, basierend darauf, was man eben bisher so äh, für für Vorlieben hatte. Ähm, das ist sicherlich auch eine große mächtige ja, Variante, um eben neue Sachen zu entdecken. Ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da so, ich sag mal, mal bei YouTube viel auch so reinhört, ja, oder Sachen mitbekommt, die man vielleicht so nicht selber entdeckt hätte oder sowas.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich, ich würde jetzt auch immer ganz kurz noch die Zahl hier der Vollständigkeit halber mit an bringen, ähm, Wenn man wenn man die Smartphone-Apps ähm, und Podcatcher als, als, äh, ein, ähm, als ein Paket in dieser Studie zusammenfassen würde, ja, dann, dann lägen die bei 8 Prozent. Äh, verglichen mit Spotify äh, knapp an den 40 Prozent. Ähm, also Menschen, die vorrangig Plattformen zum Konsum von Podcasts nutzen. Ähm, und das ist eigentlich, das ist wirklich wahnsinnig wenig. Also jetzt weiß ich nicht, ob das dran liegt ähm, an der Auswahl der der Menschen, ob die nicht äh, irgendwie allgemeingültig war oder ob ich einfach ein völlig falsches Bild habe, ähm, weil für mich ähm, ein Podcatcher zum Podcast hören äh, ein Muss ist. Also es geht gar nicht anders für mich, so weiß ich nicht, ob ich da so weit ab der der tatsächlichen Lebensrealität der Menschen bin.
2: Ja, also für mich ist schon, ich, ich selber oute mich jetzt mal, ja, als als einer dieser äh, 47 Prozent, ja. Ähm, nämlich, für mich ist es halt die Kombination, ich höre auch sehr viel Musik ähm, und und habe deswegen, ja, habe deswegen sozusagen das wie integriert, ja, in, in Spotify. Ähm, und 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 bin da, ja, äh, komme glaube ich da so ein bisschen aus dieser, aus dieser Stelle. Ja,
0: ja, also ich da kommen viele glaube ich und das ist ja auch das tut ja dem Medium an sich gut ne? also viele viele kommen eigentlich von dem anderen von dem anderen Medium Musikstreaming und entdecken dann auf Spotify Podcasts und kommen so quasi zu einem neuen Medium über, über die genutzte Plattform was ja eigentlich auch ähm, uns nur entgegenkommen kann
1: du wolltest ja den Punkt oder hast den Punkt ARD Mediathek nochmal so ein bisschen hervorgehoben äh, da fand ich noch eine große überraschung der studie ähm, wenn man sich die top 100 podcasts nach publishern anschaut dann ist ARD da bei ähm, knappen 25 Prozent parallel zu Spotify Originals. Äh, war für mich eine große Überraschung, dass die da so weit vorne sind.
0: Ja, also dass die, ich würde mal grundsätzlich sagen, dass die öffentlich-rechtlichen ähm, da schon also denen hat man ja lange Jahre immer vorgeworfen, dass sie da so ein bisschen hinterherhinken ne, bei der bei der Podcast-Entwicklung und dass sie nur nur Radiosendungen irgendwie zweitverwerten und das dann als Podcast verkaufen. Aber das stimmt einfach heute nicht mehr. Also die die öffentlich-rechtlichen, wenn du in die egal welche Podcast-Charts schaust, ähm, die sind sehr sehr präsent und sehr sehr dominant ähm, sehr weit oben in in eigentlich fast allen Kategorien. Das erklärt dann aber vielleicht auch, warum die ARD Mediathek da so
1: weit oben ist in der Liste der ähm ja, der, der genutzten Medien, um Podcasts zu konsumieren.
0: Ich würde auch sagen, dass das auch wieder so ein Altersding ist. Ne? Also dass auch Menschen, die einfach ähm, jetzt nicht vorrangig Dinge auf YouTube äh, konsumieren, die aber schon irgendwie mit Internet und das irgendwie für sich entdeckt haben und auch Mediatheken nutzen, ähm, dass die darüber dann auch einfach mit zum Podcasten kommen. Also so wie es Jüngere auf Spotify über Musik äh, schaffen, den, den Weg zum Podcast, so geht eine andere Altersgruppe, glaube ich, über Mediatheken ähm, einen ganz anderen Weg und kommt trotzdem bei Podcasts raus.
2: Ja, hier, hier, hier will ich sozusagen das Bild noch mal ein bisschen trüben. Vielleicht, das kann natürlich auch einen, einen Corona-Effekt sein. Ja, ich denke, der, der Bedarf an, an gerade diesem Informations, ja, an dieser aktuellen Informationsthematik hat hat schon stark zugenommen. Ja und, und da ist natürlich ARD, glaube ich, jetzt vom Image her einfach. ja Und diese Mediathek ist da, glaube ich, ein großer Anlaufpunkt äh, für, für Leute, die da so wahrnehmen, hey, dort dort kriege ich äh, gute Informationen, dort kriege ich ähm, sozusagen aktuelle, sachlich korrekte Informationen ähm, und ich glaube, da kann, also es kann vielleicht auch sein, dass die ARD da stark von profitiert hat, ja, ähm, da so wahrgenommen zu werden und dann natürlich, äh, gut, dass sie diesen Kanal anbieten, ne? gut, dass sie diesen Podcast-Kanal äh, bedienen und da eben tatsächlich ähm, ja, die die anscheinend äh, nachgefragten Informationen echt echt anbieten und deswegen auch so populär dann sind.
0: Würde ich jetzt mal so stehen lassen und ähm, mal noch eine andere Zahl in die Runde werfen, die, die mich jetzt so ein bisschen, ich will es nicht sagen überrascht hat, aber die mich so ein bisschen begeistert und das ist äh, die Zahl zur Geschlechterverteilung. Und zwar ist es nämlich einmal so, dass ähm, überwiegend Frauen Podcasts hören, jetzt nicht dominant überwiegend, aber mit 55,5 Prozent ähm, schon messbar. Das aber vor allem in dieser Geschlechteraufstellung auch der Punkt divers äh, rauskommt. Ist zwar nur mit 0,1 aber allein die Tatsache, dass er überhaupt schon messbar ist, ähm, das hat mich an der Stelle sehr erfreut. Ähm, ist das eurer Meinung nach, weil, also ich, ich habe meine Theorie, genau, ich frage euch mal nach eurer. <lacht> Nehm, nehmt ihr das auch wahr im Podcast-Umfeld? Ist, ähm, ist dieses Geschlechterthema einfach so ein zeitgemäßes Thema?
2: Also in meinen Augen ist es vielleicht gar nicht so das Geschlechterthema. Mein, mein Gefühl ist, dass es ähm, das Podcasts eben hier wieder eine Stärke zeigt, nämlich ähm, dass dass alles abgedeckt werden kann und dass so eine freiheit besteht ja ähm, über alle themen hinweg äh, ja podcast formate anzubieten ähm, und dass das und 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 dass man dann zum glück in der reaktion sieht dass das echt auch ankommt und und wahrgenommen wird und 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 konsumiert wird ja und ich glaube das ist eine große das ist eine große stärke und die wird dann hier ja die deckt sich dann eben dabei ab, dass es da keine ja vielleicht keine Ausgrenzung gibt, ja, vielleicht ist, ist das dann die die das Resultat, das ist nicht irgendwie, das ist jetzt nur eine Männerdomäne, ja, oder das ist jetzt äh, in, in dieser Domain haben ähm, haben jetzt andere äh, kleinere Gruppen sozusagen nichts zu suchen, ja, sondern dass es sehr offen ist. Das, das ist für mich so ein bisschen der das, ja, das das Resultat oder spiegelt das so ein bisschen?
1: Also ich würde da sogar gar keine Unterscheidung treffen. Also ich habe diese äh, Zahlen zur Geschlechterverteilung auch fast so ein bisschen ignoriert, weil ähm, bei uns auf der Plattform, also das einz der einzige Unterschied ist, glaube ich, der Inhalt, der produziert und konsumiert wird. Ansonsten gibt es da keine Unterschiede, würde ich denken. Also Falk hat komplett recht, glaube ich. Das ist ein sehr offenes Medium. Jeder kann sich daran beteiligen, wenn er möchte. Und das macht halt auch
0: jeder. Und
1: ich weiß nicht, ob 0,1 Prozent da jetzt, ob das eine gute oder eine schlechte Zahl ist. Keine Ahnung, kann ich
0: also überhaupt nicht sagen. Für mich ist es ein Zeichen einmal dafür, dass es dass es hier ein Nischenmassenmedium ist. Ja, Genau wie Falk gerade schon erklärt hat, dass das gerade für für in Medien sonst oft unterrepräsentierte Gruppen einfach wahnsinnig spannende Chancen ermöglicht. Und die, die müssen jetzt damit nicht eine sehr dominante Sichtbarkeit erreichen, aber zumindest haben sie wirklich ganz einfachen Zugang und erreichen ganz einfach Sichtbarkeit. Und das finde ich schon wichtig und ich, ich muss auch zugeben, ich habe auch im ersten Moment über diese Geschlechterverteilungszahlen ähm, hinweggescrollt weil ich das auch immer so ein bisschen ein mühseliges Thema finde und ich möchte jetzt auch keine klassischen Geschlechterrollenschubladen irgendwie aufmachen, aber ich bin dann doch nochmal bei diesen Folien hängen geblieben und jetzt gar nicht so sehr bei, bei der Zahl, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern dann auf, ähm, auf einem der, der folgenden Slides, wo es um Gründe gegen Podcasts zu hören. Und die waren dann auch nach Geschlechter aufgegliedert. Und da hat mich dann doch eins ein bisschen verwundert. Und zwar geben, ähm, jetzt muss ich gerade ganz kurz spicken, geben 41,8 Prozent der Damen an, ähm, unter anderem, ist eine Mehrfachnennung Nennung möglich, aber die geben an, dass sie Podcasts hören, weil sie nebenbei etwas anderes tun können. Und die Zahl an Männern, die diese Antwort auswählen, ist ähm, knapp 10 Prozent weniger, also irgendwo bei, bei unter 34 Prozent. Und wie gesagt, ich will jetzt keine klassischen Geschlechterschubladen aufmachen, aber... Hast du schon gemacht? Danke. Habe hab ich schon. Ist es wirklich, ja. ist da was dran an diesen Männer können nicht multitasken und deswegen machen die so sowas nicht? Oder... Ich Ach so, darauf wolltest du hinaus. Ich hatte ein ganz anderes so, Bild gerade vor Augen. Achso, welches
1: Ja, äh, na so wie es meine Frau macht, also wenn sie, insbesondere wenn sie, keine Ahnung, Wäsche macht zum Beispiel oder äh, kochen, dass es dann halt läuft und das macht bei uns im Haushalt, dann doch eher meine Frau als ich. Und das war so dieses so. typische, ähm, die, die, die Frauen kümmern sich um den Haushalt und die Männer spielen mit den Kindern. Ähm, ja Also wenn du mit den Kindern beschäftigt bist, kannst du zum Beispiel keinen kein Podcast hören, funktioniert nicht. Während du die, die Wäsche machst ähm, oder kochst, ähm, funktioniert das vielleicht wunderbar. Ähm, da, das war so mein, ich, ich weiß nicht, ob das was mit Multitasking zu tun hat. Also ich höre es ja auch beim Autofahren und ich denke, ich bin trotzdem sicherer Autofahrer.
0: Ja, also ich bin auch wieder hängen geblieben, weil es sich auch nicht ganz mit meiner mit meiner Lebensrealität deckt. Und bei mir ist es auch vielleicht dann nicht vorrangig die Hausarbeit, obwohl ich auch immer, wenn ich Hausarbeit mache, einen Podcast anhöre. Also ich versuche dann auch mit Kopfhörern zu staubsaugen und solche Sachen. Aber natürlich, um in, in dein klassisches, klassisch verteiltes Rollenbild zu passen, das bei uns ja auch so ist, auch in der Werkstatt oder in meiner, in meiner Hobby, in meinem Hobbykeller quasi höre ich Podcasts, während ich was anderes tue.
1: Es gibt ja Leute, die hören beim Podcasten Podcasts.
0: Okay, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da, da
1: kannst du mal Multitrack. Ein, ein Poddy Kollegen fragen, vielleicht laden wir den nochmal ein und der erklärt es uns. Zwei
0: Podcasts gleichzeitig
1: konsumieren. Nein, er hört einen Podcast, während er einen aufnimmt.
0: Okay, auch interessant. Also kenne ich kenne ich nur von YouTube mit ähm, mit YouTube, die auf irgendwas reagieren.
1: Oh ja, ist das bei Podcasts das ist auch, auch ein sehr Ding populär momentan? Ja. Weiß ich nicht. Also ich, es gibt bestimmt Podcast-Kritiker. Da, da könnten wir mal schauen.
0: Ja, das schon. Das ist ja nochmal was anderes. Also Podcast-Kritiker, da fallen mir sofort welche ein. Aber ähm, ja, wirklich Reaktion auf Podcast hören, in dem Podcast zu verarbeiten, ist wahrscheinlich noch ein, ein sehr unbespieltes Feld.
2: Also für mich, für mich war auch wirklich Neuland, äh, die, die Geschwindigkeit, die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen, ja, äh, von, von dem Podcast. Das muss ich sagen, das ist dann schon Power User.
0: Oh, darf auch. ich da mal ganz kurz einhaken? Da habe ich nämlich eine, da habe ich nämlich eine, eine Frage in diese Studie geschmuggelt, die mich persönlich und beruflich äh, sehr stark interessiert hat, ähm, die quasi dann in eine extra Studienfrage ähm, gemündet ist. Und zwar, welche Podcast-Features die Podcast-Hörenden nutzen, grundsätzlich? Und ähm, also das war eine sehr ausgeschränkte Einwahl, das muss ich auch an der Stelle zugeben, aber da war zum Beispiel auch schnellere, langsamere Abspielgeschwindigkeit dabei. Und äh, was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob du die die Zahl wahrgenommen hast, aber was würdest du schätzen, wie viel Prozent der podcast nutzen solche Dinge?
2: Ein Prozent.
0: Na, ganz so schlecht ist es dann doch nicht. <lacht> aber es sind ähm, 13,6 Prozent. Also sehr, sehr, sehr wenige. Und bei Kapitelmarken sind sogar noch viel weniger. Also da sind wir bei unter 10 Prozent. Da sind wir bei 8. Und äh, Transkriptionen, muss ich auch zugeben, okay, das ist jetzt was, was ich wirklich selber eigentlich gar nicht gar nicht nutze. Ähm, da sind wir schon dann bei unter 6 Prozent. Das ist schon
2: wenig. Ja, ich denke, ich denke, da sind wir auch wieder in diesem Feld, dass wenn man eben was daneben her macht, dann interagiert man, Kaum oder, oder, oder nicht stark sozusagen mit dem Gerät dann selber. Ne? Also wenn du dann eben das beim Kochen hörst, dann, dann ist es tatsächlich, du, du, du konsumierst den, 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 das Audio ja, mit deinen Ohren, ähm, aber der Rest äh, deines Körpers ist sozusagen dann doch woanders äh, beschäftigt oder, oder eingebunden und deswegen da auf diese, auf diese ganzen Zusatzfeatures sozusagen zu reagieren. Ähm, ist dann vielleicht schwieriger. Wobei die Ab Abspielgeschwindigkeit... Ne, ist, Das gilt ja für alles,
0: mehr. außer die Abspielgeschwindigkeit. Und da muss ich jetzt dann auch sagen, das widerspricht dann eigentlich den Dingen, die weiter vorne in dieser Liste landen. Da ist nämlich ähm, genutzte Podcast-Features einmal der Spitzenreiter mit fast 20 Prozent äh, des Social-Media-Angebot der Podcast-Machenden und ähm, direkt gefolgt von 17,2 Prozent die Websites der Podcast-Machenden. Ähm, das passt ja dann nicht dazu.
2: Ja, Wobei da glaube ich, was Spannendes ist, das ist, also ich halte diese sozialen Medien dann als eine Reaktion, ne? also nicht eine Gleichzeitigkeit sozusagen während des Podcast-Hörens, sondern entweder davor oder danach findet in meinen Augen die Interaktion statt, also entweder als Kritik, ne? ich, ich, ich habe hier was gehört, womit ich gar nicht einverstanden bin, da muss ich unbedingt kommentieren oder so eine Art Bestätigung, hey, das war eine mega coole Podcast-Episode, da, da, da möchte ich sozusagen, das möchte ich teilen mit, mit meinem sozialen Umfeld und 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 interagiere dann sozusagen auch mit dem mit dem Podcaster ja, ja. oder eben über die Webseite. ich denke viele weiter. nutzen die
0: Website tatsächlich dann auch zum Anhören äh, des Podcasts wie wir schon gelernt haben viele viele sitzen vorm Rechner und vielleicht hören die über Webplayer also das möchte ich mal an der Stelle auch nicht ausschließen aber ähm, also spannend fand ich dann natürlich auch dass Social Media vor der Webseite noch landet weil ich meine ich bin bin quasi in das Internet mit reingewachsen so ähm, das Internet hat sich so durchgesetzt für mich so um die um die Jahrtausendwende rum, wo das so richtig eine Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, Leute, die später dazu kamen zu diesem Medium, die sind gar nicht mehr so fixiert auf Webseiten. Also ich bin, bin ein, ein ganz starker Webseiten-Nutzer, aber ich glaube, spätere Generationen sind ganz oft vorrangig in Social Media aktiv.
2: Ja, und da, ich, wir haben hier, glaube ich, in der Studie auch einen einen Punkt, nämlich diese Podcast Touchpoints, ja? und da, da wird auch nochmal deutlich äh, Empfehlungen von Freunden ähm, oder Kollegen ähm, beziehungsweise Social Media zusammen machen ja 70, 75 Prozent aus. Und äh, das heißt, ne, also wenn, wenn ich wahrscheinlich ähm, über Social Media in Kontakt komme äh, mit mit Podcasts, dann ist das vielleicht auch das Medium, wo was ich dann eben noch weiter nutze oder oder weiterhin äh, verwende und und ja, zeigt einfach auch nochmal, wie, wie beliebt diese Social-Media-Plattformen einfach sind. Ja. ja,
0: und wenn du nochmal guckst, ähm, äh, noch einen Schritt weiter, mit welchen, über welche Medien die Konsumenten dann mit den Produzierenden in Kontakt treten, dann ist äh, auf Platz 1 Instagram noch vor noch vor E-Mail oder auch noch vor Kommentarfunktion auf der Webseite.
2: Gut, vor E-Mail äh, hoffe ich, hoffe ich <lacht> dass das so ist. Ja, das das, das wäre ja super anstrengend im... Aber, aber trotzdem klar, äh, äh nee, aber, das, das, stimmt, das unterstreicht das auch nochmal, ja. Also ich finde, das passt sehr gut zusammen und das hat die Studie, glaube ich, auch gut gezeigt, ähm, diese, ja, diese Dominanz vielleicht, ja, oder die Wichtigkeit, ähm, von Social Media und das Podcasting, Podcasting sowohl für die Publisher, ähm, als auch für die, für die Konsumenten, also für die Hörerinnen, ähm, wirklich eine Kommunikationsform auch ist. Ja? Also dass es nicht nur ist äh, ein, einseitig oder, oder äh, nur in eine Richtung. Das ganze. Das ist ja geht. eine
0: super schöne Entwicklung, weil das ist ja das, wo da alle, alle Podcast-Produzierenden leiden, so unter dieser unter dieser Einbahnstraße. Ne? So, ich sende hinaus und es kommt nicht unmittelbar was zurück und, und zu sehen, dass es das da scheinbar schon einen Trend äh, gibt, der mehr auf Dialog und Interaktion äh, aus ist, das, das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung.
2: Ja, und vor allem, ich glaube, darin steckt auch eine riesige Motivation für die, für die Podcaster, ne? Also, wenn diese Interaktion stattfindet und da so ein Austausch stattfindet, das ist ja die nächste Inspiration für die, für die, für neue Episoden, für Inhalte, für die Auseinandersetzung, auch, auch der Detailgrad. Also, wie tief geht man in seiner, äh, in, in, seinem Podcast? Also, glaube ich, eine sehr spannende, spannendes Feld. Muss ich jetzt mal
0: anmerken, wir sind zwar mit Feed Dive nicht auf Instagram, aber man kann uns natürlich trotzdem Kommentare unter den podcast Podcastfolgen hinterlassen. <lacht> Yeah. So, ja. Bitte keine e mail Das habe ich jetzt ganz das hab ich jetzt ganz clever hier mit eingeschleust. Ähm, nee, so, Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wer dran war, weil wir jetzt wirklich von von einer Zahl zur nächsten gekommen sind. Ähm, Marcel, Ich würde noch gerne was ergänzen. Ja.
1: Warte mal, zu den Punkten, die ihr gerade hattet. Also ich wollte mich da gar nicht, ihr wart ja so, um sprich äh, wunderbar. Ähm, ich finde, Webseiten sind für mich immer noch eine klassische Informationseinbahnstraße, deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass das als Podcast-Feature hier genutzt wird. Dann äh, zu der Abspielgeschwindigkeit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Podcatcher dieses Feature überhaupt anbieten. Also ich weiß gar nicht, ob Apple Podcasts das zum Beispiel kann. Ähm, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also für mich ist immer, ich möchte es so hören, wie der Produzent sich das gedacht hat und nicht äh, die Information einfach nur aufsaugen. Äh, manchmal sind ja Pausen gar nicht schlecht. Ähm, und äh, E-Mail hat mich komplett überrascht mit 8%. Also dass die Leute sich hinsetzen und ihren ähm, ja, einem einen Podcastenden eine E-Mail schreiben war für mich große Überraschung
0: spannend, weil, weil würde ich nicht machen. Ja, aber das ist für mich tatsächlich als Podcaster ähm, ein ein wie wie Falk schon sagte, das ist eine Wahnsinnsquelle der des Zuspruchs und der Inspiration. Also ähm, ja, aber ist nicht Twitter oder sowas da viel populärer und auch einfacher? Die Leute
1: zu kontaktieren.
0: Auch, aber nicht in allen, nicht in allen Kreisen von von äh, Zuhörern. Also nicht alle, nicht alle Altersgruppen, nicht alle Berufsgruppen, nicht alle äh, Interessensgruppen, wie auch immer man das klammern will, ähm, sind wirklich flächendeckend dann auf Social Media so unterwegs. Und ähm, viele wollen auch gar nicht in den öffentlichen Dialog mit dir treten, sondern eher in einen privaten. So, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also über Social Media kann ich mich ganz einfach, ganz einfach ja öffentlich austauschen über irgendwas, aber äh, manchmal ist es halt auch irgendwie, keine Ahnung, was, ähm, dass ich einfach nicht unter den Augen aller mit dem mit dem Podcastmacher oder Podcastmacherin austauschen möchte, aus welchem Grund auch immer. So, Also da hört es dann schon auf. ja. Also wenn ich jetzt an an Twitter denke, kann ich nicht jedem ohne weiteres eine Privatnachricht schicken, wenn der das Feature nicht entsprechend irgendwie freigeschalten hat.
1: Das akzeptiere
0: ich mal als Erklärung.
1: <lacht> ja doch, ich, wahrscheinlich würde ich einfach nicht auf die Idee kommen, den Leuten tatsächlich eine E-Mail schreiben. Also
0: eher ganz. Das kommt ein ja. bisschen auf die Motivation an, ja? Also wenn du jetzt sagst, ja, okay, ähm, ihr habt hier ein, ein cooles Thema angeschnitten, dazu möchte ich jetzt ähm, noch ein, zwei Aspekte ergänzen, dann ist das ganz klar ein Thema, das du öffentlich auch diskutieren kannst, weil ja davon hoffentlich andere auch profitieren. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, zum Beispiel, hey, ich hätte hier einen Themenvorschlag für, für ein vielleicht heikles Thema oder wo ich auch gar nicht unbedingt genannt werden will als der, der das Thema vorgeschlagen hat, weil es, keine Ahnung, in irgendeinen Nischenbereich fällt oder in, in irgendwie, äh, weil es einfach was Persönliches, Privates ist, ja? dann, dann würde ich schon schauen, dass ich einen, einen intimeren Informations- oder Kommunikationskanal finde. Und das kann dann E-Mail sein, das kann Privatnachricht sein, aber aus meiner Erfahrung so in, in der Blase, in der sich meine Podcasts bewegen, ist E-Mail tatsächlich schon das beliebteste Kommunikationsmittel.
1: Du wolltest mich nach meiner nächsten Zahl fragen. Genau. Die passt auch so ein bisschen da rein. Ähm, das ist nämlich direkt, direkt davor. Äh, Podcast-Macher und Macherinnen. Äh, also erstmal die, die, vielleicht um die absoluten Zahlen zu sagen. Ähm, ich muss mal genau gucken. 5,1 äh, machen bei Podcasts mit und 3,1 produzieren eigene Podcasts. Das bedeutet, knapp 8 Prozent der Leute, die Podcasts hören, sind halt auch im, in der Produktion aktiv. Äh, finde ich super beeindruckend, finde ich finde ich cool. Also wenn man das mal vergleicht mit Fernsehen oder äh, Zeitung oder Radio, <lacht> wahnsinn. wie viele Leute ah, okay. das konsumieren. Und wenn man sich dann vorstellt, 8 Prozent würden da mitmachen. Na schönen Dank
0: auch. Also, äh, das, das ist natürlich, das natürlich ein interessanter Punkt, ja, das stimmt. Aber äh, ja, 8% ist jeder Zwölfte, jede zwölfte. Das ist schon, das ist schon spektakulär, das stimmt. Und bei ja, bei Fernsehen kann man überhaupt bei Fernsehen. Na, man kann schon auch in, in Dingen als Gast irgendwo äh, mal. Na, Im Radio gibt es ja. Ähm, da rufen dann Leute an und, und ich weiß nicht, grüßt man heutzutage noch übers Radio. Ich weiß nicht, ob man das noch macht. Ich glaube, man meldet hauptsächlich Blitzer oder macht bei Gewinnspielen mit. Aber da gibt es ja das schon, das Konzept der Integration von Gästen in irgendeiner Form. Bei Fernsehen ist es natürlich absurd. Okay, wir können das auch leichter
1: vielleicht mit YouTube vergleichen. Also wie viele Leute konsumieren YouTube und wie viele Leute laden tatsächlich ein Video hoch? Also äh, mit mehr oder weniger professionellem Anspruch. Also um das mal auszuprobieren, probieren klar an die 14-Jährigen denken, die machen das wahrscheinlich täglich. Aber ähm, wenn wir jetzt eher so an die an die ja Ab, ab 20, Mitte 20-Jährigen denken. Die machen das halt nicht mehr, um rum zu experimentieren sondern schon, um da irgendwie eine gewisse Professionalität auszustrahlen. Und da finde ich die, die 10 Prozent äh, doch, oder 8, 8 Prozent äh, doch ziemlich beeindruckend. Also. Hast, du ein, hast du einen Erklärungsansatz dafür? Ich glaube, es ist einfach. Das ist ein guter Punkt. Ist einfach. <lacht> ja, es, das, genau das, was wir ja quasi in sämtlichen Folgen schon propagiert haben. Es ist ziemlich einfach, einfach mal einen Podcast aufzunehmen. Sobald man eine Idee hat, ähm, muss das technische Equipment nicht perfekt sein, um, um die erste Episode aufzunehmen zum Beispiel. Also das, das funktioniert schon.
2: Ja, ich, da, da würde ich auch so unterstreichen. Ich glaube, dass es auch ein, immer einfacher wird ja und auch sozusagen die, die, die Tools und, und die, die, die notwendigen Sachen, die man braucht, ähm, auch immer besser miteinander vernetzt werden ähm, und, ja, und man sozusagen auch dieses Feedback bekommt, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, ne? einmal durch die Social-Media-Kanäle, ähm, und, und dass das, ja, dass, dass das echt diese Hürde nimmt von wegen, oh, das ist jetzt was total Schwieriges und das können nur absolute Profis, ähm, ich glaube, das, ja, das ist nicht mehr so. Plus, ähm, ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile schon dank der vielen Podcaster ähm, so viele Beispiele haben, gerade auch in Nischen und wieder diese Vielfalt abgedeckt wird, ja, ähm, wenn man da wenn man da selber mitbekommt, hey, also, wenn der hier über, über äh, ich weiß nicht, ähm, über über Pferdekrankheiten sozusagen einen, einen einen Podcast machen kann ja dann warum warum mache ich das nicht ja warum mache ich nicht hier mein Thema und platziere das im und und äh, ja und 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 bekomme da da so eine Art Hörerschaft für ja
0: ja irgendwie so ähnlich hätte ich es jetzt auch geklammert also ich hätte noch den Aspekt jetzt mit reingebracht dass natürlich der der Kreis derer die Podcasts hören auch ein ein bestimmter Menschenkreis ist also Leute die halt auf genau so eine selbstbestimmte Art der Informationsvermittlung irgendwie auch stehen in irgendeiner Form und die vielleicht da auch eher dann bereit sind, auch selber so ähm, Informationen ihrerseits zu vermitteln oder in in eine Art von Dialog zu treten. Ähm, das hätte ich schon auch da noch mit mit reingesehen. Aber ansonsten, ja, klingt das sehr plausibel, wie, was ihr sagt. Ich hänge gerade bei dem Thema Pferdekrankheit <lacht>
2: Gutes Beispiel, sei Da habe ich jetzt schon was... Da habe ich schon was vorweggenommen. Das werdet ihr nachher nochmal, werdet ihr den großen Rahmen sehen, ah, okay. wie ich überhaupt darauf komme. Bin ich ja. gespannt.
0: <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich wirklich neugierig.
1: Lass doch Falk gleich weitermachen.
0: Falk, möchtest du diesen Bogen gleich schließen oder brauchen wir noch ein bisschen Spannung? Nee,
2: nee die Spannung hebe ich mir jetzt auch fürs Ende der 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 heutigen, der heutigen Episode. Okay, dann
0: werfe ich mal noch eine Zahl rein, die mich positiv überrascht hat oder positiv begeistert hat. 70 Prozent der Podcast-Folgen werden durchgehört.
2: Ja, wichtiger, wichtiger Punkt. Das ist gelogen. Äh, finde ich auch <lacht> <ja, 18,
0: lacht> 69,7 du hast recht.
2: <lacht> ja, nee, aber das, das finde ich, find ich auch nochmal und das unterstreicht nochmal, dass das, also einmal glaube ich, dass so eine Art Fan äh, schafft, dass, dass es sowas gibt, ja, also dass, dass wirklich ähm, Leute ähm, wirklich Fans sind von den Podcasts, von den Formaten, vielleicht sogar eben von den Leuten, ja, von denen begeistert werden können. Und ich glaube auch, dass das mit dem Durchhören. Wenn einmal diese Schwelle, ich glaube, das würde ich auch vergleichen, vielleicht auch mit, mit, wenn ich einen Film gucke oder sowas. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die, die tatsächlich jetzt so Filme abbrechen, ähm, und, und dass doch die Podcaster besser werden, ähm, so eine Spannung auch aufzubauen und, und die Leute eben, ähm, ja, also eben interessante Themen äh, für ihre Abonnenten äh, da, da bereitzustellen. Also ich, das, das finde ich gut. Ich glaube, es ist eine Form der Professionalisierung. von. Ja,
0: ich, ich glaube, es gibt auch nicht so ein, so ein paralleles sapping phänomen bei Podcasts. Das gibt es wahrscheinlich nicht so stark, in der, in der Breite zumindest. Also ich, schon aus beruflichem Interesse, höre mir sehr, sehr viele Podcasts mal kurz an. So irgendwie auch mal eine halbe Episode oder mal eine ganze, aber dann abonniere ich nicht oder so. Aber ich glaube, dass ganz viele tatsächlich sich sehr, sehr bewusst, die Auswahl an Podcasts zusammenstellen, die sie, die sie regelmäßig hören und dann auch wirklich versuchen, da, da von A bis Z irgendwie dabei zu bleiben und vielleicht sogar in die Vergangenheit noch alles aufzuholen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen. Ähm, auch, auch da passt auch gut die, die zweite Zahl aus diesem Chart noch dazu. Ähm, 62 Prozent der konsumierten Podcasts werden tatsächlich auch abonniert. Also das kann natürlich sein, dass das eine, eine technische Komponente hat, ja, dass du in vielen Podcatchern, ähm, zumindest war es in der Vergangenheit oft so, das ändert sich gerade ein bisschen, aber dass du in vielen Podcatchern ähm, nicht abonnierte Podcasts gar nicht wirklich anhören konntest oder nicht einfach anhören konntest. Kann sein, dass das ein, ein Punkt auch ist, der damit reinspielt. Aber ich glaube, in der Breite ist es schon so, dass Leute sich sehr gezielt damit auseinandersetzen, was sie denn in ihrem Podcatcher hören. Ich glaube ja
1: immer noch, dass nicht alle Episoden bis zu Ende gehört werden dass die Leute mindestens den Abspannen sich sparen oder ähm, etwas früher aussteigen. Also bei manchen Comedy-Podcasts kann ich mir vorstellen, äh, bei anderen eher weniger. Also manche lassen das immer so ein bisschen auslaufen ähm, in ihren Podcasts und das sind dann immer so die letzten fünf Minuten, die ich mir dann meistens spare. Deswegen meinte ich, dass das gelogen ist.
0: Das erfordert ja wieder eine, eine aktive Interaktion. Also wenn ich zum Beispiel beim, in der Situation höre, wo ich jetzt nicht das Handy in der Hand habe oder in der Hosentasche oder gerade bereit bin, irgendwie zu interagieren, beim Autofahren zum Beispiel, dann ist schon so, dass ich mal den Ausklang noch durchlaufen lasse, weil ich weiß, jetzt kommt dann gleich die nächste Episode und, und da gar nicht weiter eingreife. Also ich glaube, hm, weiß ich nicht, bin ich nicht hundertprozentig, teile ich nicht hundertprozentig die Einschätzung.
2: Seid ihr, seid ihr beide äh, so eine Art Binge-Hörer, ja, also dass ihr, dass ihr eine Episode hört und im Prinzip direkt danach die nächste? Äh, Jürgen, was machst
0: du denn? Ähm, meinst du jetzt von dem gleichen Podcast oder von was anderem? Interess also äh, vielleicht beides interessant, be beide Also Perle. ich höre tatsächlich von sehr, sehr wenigen Podcast-Episoden ähm, auch historisch nach, Einfach weil das wahnsinnig viel Zeit in der Regel in Anspruch nimmt. Ja. Ähm, bei manchen wähle ich mir, wenn sie mir gut gefallen, punktuell vergangene Episoden noch aus, um, um die dann vielleicht noch aufzuholen oder weil, weil sie mich vom Thema her interessieren, die noch irgendwie mitzunehmen. Aber es ist schon so, dass ich in der Regel äh, nicht aufhöre, einen, Pod, einen Podcatcher irgendwie abspielen zu lassen, wenn eine Episode zu Ende ist. Und das war, glaube ich, deine ursprüngliche Frage. Also ich höre genau, tatsächlich, klar. nach Ende einer Episode kommt im Grunde die nächste dann von dem anderen Podcast.
2: Marcel, machst du das auch?
0: bisschen
1: anders würde ich sagen also ähm, ja, erstmal ja also es kommt immer auf die Länge an würde ich sagen also jetzt gerade ähm, gerade gestern hatte ich den Fall da habe ich wirklich einen, einen Podcast ähm, rückwärts quasi gehört einfach weil die, die Episode die mir empfohlen wurde fand ich halt gut ähm, und habe dann ähm, punktuell so wie Jürgen sagte auch wieder Episoden rausgepuckt ähm, rausgepickt wo das Thema einfach interessant war und die 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 Folgen waren aber auch nur sieben acht Minuten lang ähm, da klappt das wunderbar also da kann man auch rückwärts sein und auch da war es aber wieder so dass ich nach keine Ahnung wenn ich dann doch festgestellt habe der Titel hat mehr versprochen als der Inhalt hergibt habe ich auch nach drei vier Minuten weiter geseppt sozusagen auf die nächste Episode ansonsten habe ich meistens äh, also die die Podcasts die ich höre sind meistens sehr lang so anderthalb zwei Stunden das ist äh, da brauche ich dann meistens schon zwei Tage um die
0: um überhaupt eine Episode zu Ende zu hören ja, ich wollte gerade sagen, so dieses Weiterseppen bei einer 7-Minuten-Episode, ne? Wenn ich dann noch überlege, dass ich die vielleicht mit doppelter Geschwindigkeit höre, dann bin ich bei dreieinhalb Minuten. Das ist eigentlich dann ein Aufwand, da weiterzudrücken, den ich mir an der Stelle überhaupt gar nicht machen würde, glaube ich. Da würde ich es wahrscheinlich einfach. Aber
1: im Auto zum Beispiel, wenn das, wenn, wenn das Medium, über das du konsumierst, dein Auto ist und du hast das quasi relativ prominent, einen Knopf und kannst weiterseppen, dann ist es doch kein Problem. Wenn du das Handy in der Tasche hast, dann verstehe ich, dass du zu voll bist, das rauszuholen. Oder sogar im Rucksack vielleicht oder so. Aber auch da, also ähm, ich habe ähm, iPhone mit Apple Watch, funktioniert wunderbar. Also kannst du quasi mit zweimal tippen auf die Uhr die nächste Episode an. Ja, ich
0: persönlich ja. habe mir auch extra deswegen eine Smartwatch gekauft,
2: dass ich meinen meine Standketten habe. ich habe eine Smartwatch, keine, von <lacht> keiner Marke. Da kann ich mal noch eine interessante Zahl von unserer Plattform mit einwerfen. Und zwar ist, glaube ich, der durch, die durchschnittliche Länge von den, äh, von den Episoden äh, sind bei uns so, so 32 Minuten.
0: Okay. Ganz heikles Thema. Also ganz heikles Thema. Ganz heikles ja. Thema,
2: ne? So die die Länge, ja, von von was ist was ist was kommt gut an, ne? Und wie viel Zeit haben die Leute? Und was ihr gerade auch gesagt habt, dieses äh, Weiterhören, also da man man hört ein Stück, äh, pausiert, äh, hört das vielleicht dann an einem anderen Tag und so weiter nochmal, mal äh, ziemlich Ziemlich spannend, ja. Also vielleicht nochmal ähm, äh, abschließend zu diesem, zu diesem Punkt mit dem äh, mit diesem Binge hören, ja, also so hintereinander weg, äh, das, das schaffe ich nicht. Ja? Ich habe dann echt immer so eine Phase danach, wenn, wenn ein Podcast vorbei ist, dann, dann muss ich da erstmal drüber nachdenken. So, ich kann, wenn ich da den nächsten anmache, dann, dann, dann schaltet mein Gehirn da ab. Das will dann erstmal, das streikt dann so ein bisschen und will jetzt erstmal nichts anderes da hören oder beschäftigt sich dann so ein bisschen damit. Deswegen bin ich da nicht so ein, so, ja, so, so ein Typ für. Okay, ja, das ist aber schon aus. Das, das
0: sagt jetzt viel über dein Konsumverhalten dann auch aus, ne? Also ob du jetzt Podcast einfach so als Berieselung ähm, hernimmst, wie du es vielleicht in der Vergangenheit sonst mit mit Radio ja notgedrungen gemacht hättest, ne? Weil das läuft ja einfach weiter, ähm, sondern du setzt dich dann wirklich aktiver mit dem Thema noch auseinander und, und grübelst noch. Und bist du bist du auch ein Kandidat, der dann ähm, den Kontakt sucht zu den Produzenten, wenn du irgendwie einen, einen beim Nachdenken hinterher einen Aspekt entdeckst, über den du noch reden wolltest oder so per E-Mail zum Beispiel <lacht>
2: Per Fax. <lacht> per Fax, genau. <lacht> Klar, also da schmeiße ich sofort meine Faxmaschine an, schon während ich höre. Äh, nee, ähm, nee, eher nicht. Ich bin, ich, bin, ja, Auch da muss, muss ich mich wieder outen. Ja. Ich bin dieser passive Leser. Ja, Ich gehe dann, geh dann auf die äh, Social-Media-Kanäle ja, und gucke mir an, was die Leute dazu so schreiben und habe dann aber häufig das Gefühl, ach, okay, das, das wurde jetzt schon angesprochen oder, oder ja, das weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht nochmal bestätigend irgendwie nochmal fünfmal hinschreiben quasi. Ähm, ja, ich glaube, ich bin da eher so, jemand dann, ich, gu, ich gucke da schon drauf, doch, doch, ähm, auch so ein bisschen vielleicht näher was über den Podcaster selber zu erfahren oder so ein, bisschen, so ein bisschen Kontext mir manchmal zu geben, wo kommen so dessen Meinungen manchmal auch so her, das würde ich schon sagen, ähm, aber dass ich jetzt in die große Interaktion gehe, nee, bin ich, da, da bin ich dann doch ein bisschen zu schüchtern für wahrscheinlich.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt, es ähm, gibt ein, ein, ein paar Fragen, die haben so das ähm, Haushaltsnettoeinkommen ähm, verglichen und haben festgestellt, dass äh, Podcast-Hörende über dem Durchschnitt, ähm, über dem deutschen ähm, Haushaltsnettoeinkommensdurchschnitt liegen. Ähm, wenn man das im Hinterkopf behält, finde ich äh, äh, zwei andere Zahlen ziemlich interessant. Und zwar, wenn es um die Werbung geht, dass es für über 50 Prozent durchaus akzeptabel ist, dass Werbung sozusagen während des Podcasts läuft, und wenn man dennoch sieht, dass ja ARD oder die, die Mediathek, also die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, viele Podcasts zur Verfügung stellen und das halt werbefrei, ähm, finde ich die Zahl ziemlich beeindruckend. Und ähm, dann sogar noch weiter, wenn man sich anschaut, wie viele Leute für Podcasts bereit sind zu bezahlen oder bezahlt haben, das waren äh, 23,1 haben schon mal mindestens einmal für einen Podcast bezahlt. Also sei es jetzt äh, durch eine einmalige Spende, durch sowas wie Steady zum Beispiel, ähm, oder indem Sie ein Bezahlabo bei Spotify haben, finde ich beeindruckend. Gut, interessant. Es ja. ähm, zeigt nochmal, also zum einen die Bereitschaft Werbung zu akzeptieren, um den Inhalt zu konsumieren, ähm, zum anderen auch die Bereitschaft Geld dafür zu bezahlen, dass der Inhalt weiter produziert wird.
0: Ja, also ich, ich würde sogar dann noch diese, diese Kuchengrafik, die da auch noch ähm, mit mit abgedruckt ist, vielleicht auch noch genauer aufdröseln. Also wo da war deine 53,7 Prozent her für diese Case Werbung zu hören, aber danach war noch ein großer Punkt mit 31,5 Prozent, die sagen, sie stören sich zwar an der Werbung, aber sie hören den Podcast trotzdem. Also sie verstehen quasi, dass der Podcast sich finanziert und ähm, dass sie dann, obwohl sie eigentlich gar nicht unbedingt Werbung hören wollten, das akzeptieren und es trotzdem in Kauf nehmen. Das finde ich eigentlich auch ganz bemerkenswert, weil das bringt dich auf eine, eine wenn du das jetzt als Werbeakzeptanz ähm, betiteln möchtest, bringt dich da auf über 80 Prozent.
1: Genau, dieses also dieses Verständnis auch dafür, dass ähm, die Leute irgendwas tun müssen, damit sie diesen Inhalt weiter produzieren können. Äh, sei es nun über Werbung oder sei es, dass sie ähm, Spenden oder ähm, Abonnements einsammeln. Ähm, finde ich super. Also auch das, wenn man das wieder vergleicht mit Fernsehen. Ähm, ich weiß nicht, also in Deutschland haben wir eh ein leicht gestörtes Modell durch die ähm, durch die GZ-Gebühren, die eh jeder bezahlen muss. Das heißt, ähm, das kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen. Ähm, dennoch. Also ähm, finde ich super. Finde ich super. Ja,
0: und vor allem, wenn du es auch andersrum betrachtest, ähm, die Zahl derer, die pauschal sagen, sie hören nur Podcasts ohne Werbung aus Prinzip, die liegt bei 3,8 Prozent. Also, das ist irgendwie ein wirklich dann fast schon verschwindend geringer Anteil. Aber was machen die dann? Suchen
1: die vorher aus äh, werbefreie Podcasts oder wie kommen die überhaupt? Also, an? ich nehme an, dass oder die. Oder schalten die ab, sobald Werbung
0: Ich kommen. nehme an, dass die deabonnieren in dem Moment. Ja. Wer jetzt meine. Also, man kann es ja sonst, gibt es eine Möglichkeit, es bei einem Podcast vorab zu entdecken, nicht wirklich, ne?
1: Da kannst du dich halt nur bei den Öffentlich-Rechtlichen rumtreiben. Da hast du wahrscheinlich alles werbefrei, nehme ich jetzt an. Ja. Ich habe zumindest noch nie ein, eine Werbung da irgendwie in so einem
0: ARD-Podcast irgendwie
1: gehört. Weiß ich nicht, ob die das auch machen. Ob das so ein ähnliches Modell ist wie bis 20 Uhr im Fernsehen. Ja, ich Werbung wollte sagen, ist
0: wirklich verzerrt, weil es ja auf den Öffentlich-Rechtlichen schon ja auch Werbung gibt im Fernsehen, ne? aber irgendwie zu, zu ganz ähm, festgelegten Bedingungen. Ja, nee, ist spannend. Also das, ich meine, das ist jetzt weit für mich keine so überraschende Zahl. Ich habe sie trotzdem auch mitgebracht, weil es immer wieder schön ist, das zu, das zu betonen. Aber es war jetzt nicht so spannend, weil es sich von vergangenen Studien jetzt nicht, nicht sehr stark unterscheidet. Also das, das ist was, das zeichnet sich schon, schon sehr, sehr lange ab tatsächlich, dass es so ist. Ich, ich meine sogar, es wäre ein Ticken gesunken, aber das kann jetzt damit zusammenhängen, dass bei jeder Studie die Datenbasis natürlich wieder eine komplett andere ist.
1: Ja, aber wenn ich jetzt als Podcast-Produzent mir überlege, ein Viertel meiner Hörerschaft wäre eventuell bereit, mich dabei zu unterstützen, das weiterzumachen, dann ist das schon, schon eine große Menge. Ja, Also je, nachdem, je nach Anzahl der Hörer, bei Vieren halt einer, aber
0: Ja, 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 das, ich meine, da verweise ich gerne auch noch mal auf die letzte Episode, ähm, wo ich mit dem mit, ähm, Gabriel von Steady darüber geredet habe, wie viele Leute man überhaupt braucht eigentlich, um so ein Projekt zu finanzieren. So, und, und wo er sagt, na okay, im Grunde sind es eigentlich tausend, tausend echte Fans die du brauchst, um das wirklich durchzufinanzieren. Und das ist jetzt keine astronomische Zahl. So, ne?
2: ähm, vielleicht, also wirklich auch der Vollständigkeit halber, gerade bei der Akzeptanz von Podcast-Werbung, was da ins Auge gestochen ist, ähm, ist, ähm, dass, dass ja die Akzeptanz eigentlich relativ hoch ist, ne? habt ihr jetzt auch gerade gesagt, äh, auch bei allen Werbeformaten, aber dass gerade diese ähm, Audio-Werbung mitten im Podcast als Unterbrecher-Werbung, ne? also so, so, mitten, mitten in der Folge sozusagen kommt da, kommt da so eine Unterbrechung, ähm, dass das im Vergleich zu allen anderen Formaten, die da angeboten werden, doch heraussticht, dass das sehr unbeliebt ist, sagen wir mal so. ja. Also da sind, wenn ich das gerade jetzt mal zusammenrechne, äh, stört mich oder stört mich sehr, äh, da sind wir dabei... Was sind das 40, 60? Sind sind also bei fast 70 Prozent ja, dass da die Leute doch relativ stark drauf reagieren. Bei allen anderen Formaten ist das so ein bisschen ja, äh, da ist der 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 Prozentsatz relativ gleich, sage ich jetzt mal so, ja oder oder hält sich so ein bisschen im Rahmen, ähm, dass das akzeptiert wird. Aber diese diese Werbung mitten im Podcast, die sticht da doch ganz schön heraus, muss man muss man denken. Ja, das so ist ein, ein
0: guter ergänzender Punkt, ich meine jetzt auch nicht verwunderlich und ähm, ist auch so, dass das in der Praxis die teuersten die teuersten äh, Werbeplätze sind, die man für einen Podcast buchen kann. Ähm, viele bieten es auch gar nicht an, also viele sagen auch aus Prinzip, ähm, nee, Werbung am Anfang und am Ende ist okay, aber mittendrin nicht. Ähm, ja, ist ein guter guter ergänzender Punkt. Ich, ich wollte noch an den einen Punkt anschließen, jetzt mit meiner letzten Zahl, ähm, den, den Marcel jetzt aufgemacht hat, mit den, dem überdurchschnittlichen Haushaltseinkommen. Und das ist tatsächlich auch jetzt keine so ganz neue Erkenntnis, was ich jetzt vorher aber in der Studie noch nicht so gesehen habe, ist die Verteilung ähm, der, der Podcast-Hörenden quasi über, über die Republik einmal und ähm, zum anderen über städtische und ländliche Gegenden. Habt ihr euch das angesch angeschaut?
1: Ja, war tatsächlich auch, also ich wollte es jetzt nicht äh, auch noch erwähnen, aber war auch eine Sache, die ich äh, markiert habe, also dass die Stadtstaaten deutlich weit, weiter vorne sind. Ähm, das passt aber total zu meinem Weltbild. Also das sind die, die viele Pendler haben zum Beispiel, die in der Bahn zum Beispiel sitzen, wo es echt einfach ist, Podcasts zu konsumieren gegenüber allem anderen. Also Zeitung heutzutage, ähm, weiß ich nicht, wer sich da noch hinsetzt und eine Zeitung aufklappt, ähm, machen immer weniger Menschen. Viele sitzen halt an ihrem Smartphone und das ist überhaupt gar kein Problem, nebenbei ein Podcast laufen zu
0: lassen. Ja, ja, das mit den Stadtstaaten ist natürlich ein Punkt, da, da, da wollte ich jetzt hinaus auf den, auf das Einkommen hin. Ne? Zu sagen, okay, in, in, in den Städten, in Großstädten ist natürlich auch die Einkommensstruktur eine andere als in ländlicheren Gebieten. Also da passt irgendwie das Bild halbwegs zusammen. Ähm, ich fand dann aber auch den, die andere, den anderen Aspekt sehr, sehr spannend, wo es darum ging, wie groß ist der Wohnort, in dem podcast wohnen. Und da gibt es eigentlich auch eine klare Tendenz zu, ja, in der Großstadt werden deutlich mehr Podcasts gehört als auf dem Land, aber es gibt so einen kleinen Ausbrecher und der ist bei kleine Mittelstadt ab 20.000 bis 50.000 Einwohner. Und dann gibt es noch so einen, so einen Ausbruch bei Stadt oder Gemeinde unter 5.000 Einwohner. Und das sind, glaube ich, die, die du jetzt irgendwie angesprochen hast, die, die Berufspendler. So, ähm, wenn ich denke, Stadt oder Gemeinde unter 5000 Einwohner, da zähle ich jetzt, wo ich wohne, knapp nicht mehr dazu. Aber es ist schon so, dass du von hier aus eigentlich, ähm, der Großteil der Menschen fährt halt mindestens mal 20, 30 Kilometer bis, bis zu ihrem Job. So, und da, da sind, glaube ich, dann, da kann man jetzt an dieser Statistik sehr, sehr gut ablesen, ähm, wo Leute im, im Auto oder in der Bahn Podcast hören und wo nicht. Fand ich spannend.
2: Ja, würde ich auch so würde ich auch so sagen. Also, das, das spiegelt das ganz gut wieder und, und ja, macht, macht irgendwie Sinn so zusammen. Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ne? das mit der, mit der Einkommensstruktur, das auf die St äh Stadtgrößen sozusagen zu beziehen. Ne? Also diese, diese Relation ist nicht ganz so einfach. Ähm. Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich so direkten Zusammenhang hat, aber wenn man sich die Grafiken jetzt so nebeneinander hinlegt, dann ergibt sich daraus ein stimmiges Bild, so würde ich es vielleicht formulieren.
2: Was, was, also vielleicht nochmal, weil wir hier gerade jetzt in dieser Rubrik, ne, für, für Struktur der podcast sind, da, da ist ja diese Grafik danach mit der Haushaltsgröße und Beziehungsstatus, ja, und dort, dort wird gesagt, dass 34 Prozent sozusagen sind, ähm, sind zwei Personen im Haushalt, ja, die, die, und das, das ist sozusagen der höchste, der höchste Anteil, und dann, je mehr Personen es sind im Haushalt, desto mehr nimmt ab, ist das, ich weiß nicht, würdet ihr das bestätigen oder was Was denkt ihr, woran, woran liegt das? Zeit?
1: Ich glaube einfach an der Existenz insgesamt.
2: Also es gibt einfach so
1: zwei Personenhaushalte, gibt es halt einfach deutlich mehr als ähm, Single Haushalte und mit der Anzahl der Kinder ist wahrscheinlich ähnlich. Also äh, Haushalte mit einem oder zwei Kindern ist wahrscheinlich genauso gleich verteilt wie ähm, ja, genau. Also sieht man ja auch, sind so 19 und 15 Prozent. Ich weiß nicht, ob man da zu viel reininterpretieren kann. Also ob das
0: tatsächlich, ob das jetzt was podcast hörer spezielles ist. Aber so ganz pauschal würde ich schon sagen, dass, dass ähm, Kinder erstmal dir insgesamt von Medienzeit ähm, ein ganzes Stück quasi, und das meine, ich, das meine ich jetzt wertfrei, ein ganzes Stück abnehmen. Natürlich, nehmen ja ganz, ganz viel ab. Ja, aber ich meine gerade mit kleineren Kindern und da, da kann ich auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn du die so im Kinderwagen rumschiebst oder so, dann zum Schlafen, da kann man wunderbar Podcast hören in der Zeit, also das, das beißt sich überhaupt nicht.
2: Richtig, großen, spannenden Thema, Podcast für Kinder, ne? Genau,
0: da werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal ganz <lacht> kurz drauf eingehen, das ist schon mal als kleiner Spoiler, aber ja, das ist auch ein ganz spannendes Feld. Wir waren jetzt ja schon sehr stark bei ländlichen Gebieten. Vielleicht kann man da jetzt den Bogen zu deinen Pferdekrankheiten spannend, Falk. Ich, ich bin, ich bin ah, ja. sehr gespannt. Ich,
2: herrlich, herrlich. Ja, gut, gut, dass wir da die äh, aufbauen konnten. Nee, ich glaube, äh, Marcel hatte mich, hatte mich ja darauf vorbereitet, äh, dass, äh, Jürgen, dass du am Ende mal fragst, äh, welche Podcasts wir gerade sozusagen so auf dem Podcatcher ja. haben, ja, äh, und, 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 und was gerade so gehört wurde. Und ich meine, ich, ich, ich muss mich auch, auch da wieder, ja, ein bisschen von mir erzählen, dass ähm, ich, ich, ich höre schon hauptsächlich auf der Arbeit äh, Podcasts, einfach arbeitsbedingt, ja, ähm, und äh, ich habe ich habe mir mal drei meiner meiner letzten Highlights sozusagen ausgesucht, mit denen ich mich beschäftigt habe und da das sind äh, einmal äh, der Tiki Taka, der Li La Liga Podcast ja, ähm, hat mich als ich als ich das gelesen habe und äh, sozusagen mich mit dem äh, Podcaster beschäftigt hatte äh, einfach äh, an meine Jugend so ein bisschen erinnert und dieses Tiki Taka äh, das, das, das war mal so ein bisschen das Highlight ja auch beim Fußball was man erreichen möchte und einfach ein lustige lustiges Wortspiel Echt? ich kann ich kann damit gar nicht äh,
0: anfangen was kannst du mich kurz erleuchten
2: tiki Taka, ist, sagt man so ein bisschen, wenn wenn die Fußballspieler so ganz locker flockig äh, den Ball zwischen sich hin und her äh, laufen lassen, ja, der Ball, der Ball sozusagen rollt, ja, der Gegner nicht rankommt und das alles sozusagen so ganz spielerisch äh, im, im, im sozusagen im Kleinen, ja, ganz eng äh, zusammen wird sozusagen der Gegner ausgespielt, ja, und man sagt das so ein bisschen, wenn der Ball so hin und her rollt, dieses tiki Taka, man man sagt das auch manchmal beim beim äh, wenn man hier so so Tischkicker äh, spielt, dieses wenn 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 da jemand das sozusagen schnell zwischen den kleinen Figuren irgendwie hin und her schieben kann und so, das ist auch so ein bisschen so so Tiki-Tacker, so ein ja, so, so ein müssen, bisschen Genius und hat mich so ein bisschen an, an Jugend erinnert. Okay, so. spannend, habe ich noch nie gehört.
1: Wir müssen Jürgen einfach mal zum Kickern einladen, also, dann, dann lernt er das Kickern
0: äh, war, war Jahre, ja, in meinem Leben ziemlich wichtig, mal eine, eine kurze Weile, aber äh, ja, das können wir gerne mal machen. Dann äh,
2: ganz herrlich, äh, und zwar Märchen zum Mitträumen ja also Podcast Märchen zum Mitträumen äh, absolute Empfehlung äh, sind einfach M Märchen ja ähm, ähm, und das ist dieser typische vor dem ins Bett gehen äh, Podcast und passt glaube ich auch gut äh, Podcasts für Kinder ja ähm, uh, da musst du aber aufpassen äh,
0: mit Märchen also das ähm, da kann ich dir auch einen Podcast ans Herz legen ähm, ein Wolf liest Märchen bei dem durfte ich auch schon mal zu Gast sein und da, da geht es über Märchen, die sind so gar nicht kinderkompatibel. Also, also oh, okay. Märchen grundsätzlich, <lacht> würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt kinder -Content.
2: Oh, das stimmt, ja, der, der hier Gebrüder genau. Grimm. Ne? Ja, schau dir die ähm, Filme an, die äh, sind so brutal. Also. <lacht> ja, nee, in dem Fall aber wirklich schön äh, und und es sind klassische Märchen äh, und und ja, trotzdem, genau, also vielleicht nicht nur für Kinder eben. Ne? Und dann und jetzt äh, das Highlight, auf das ihr jetzt alle gewartet habt, ist und zwar ähm, Kernkompetenz Pferd mit Tierärztin Veronika, Veronika Klein. Ähm, da, da fand ich einfach super spannend, ähm, dass eine Tierärztin sich sehr viel Zeit nimmt, diverse Themen rund ums Pferd äh, ja, hörbar zu machen ähm, und damit super viel Expertise. Ähm, äh, ja, wirklich, wirklich ganz also eine ganz riesige Bandbreite an, an, an Themen sozusagen abdeckt und da echt so eine Hilfestellung äh, gibt für ja Pferdebesitzer, äh, rund ums Reiten, äh, also Pferdesport. Äh, und das, ja, total, total spannend, worüber man da so läuft auf der Arbeit, sag ich mal. Ähm, und und, und das zeigt auch wieder, ja, diese Vielfalt. Und ich finde, das ist so ein typisches Beispiel für eben eine Art Nische, ja die aber äh, richtig gut, richtig gut gemacht ist. Und äh, ja, vielleicht mal sich eine, eine Folge, äh, kann, man, kann man sich da auf jeden Fall mal anhören. Ähm, das ist gut für, 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 für Bildung, ja, für die allgemeinen Bildung, sollte man, sollte man mal gehört haben.
1: Also gerade beim, beim, beim letzten Podcast würde ich sagen, Transkripte sind super wichtig. <lacht> wenn die Leute oh, wirklich ja. ein Pferd haben mit, mit einem Problem und danach googeln, dann, dann brauchst du ein Transkript und damit du genau diese Episode eben findest. Anders, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es wirklich nur darum geht, Krankheiten zu beschreiben und zu erklären, dass man das dann wirklich, naja, auf täglicher oder wöchentlicher Basis ähm, hört.
2: Ne, äh, da, da stimme ich total zu. Also das, das ist auf jeden Fall ein Beispiel für so einen Podcast, wo, wo quasi der die einzelne Episode was ist, ne, was einen interessiert. Wo jetzt aber vielleicht nicht alle Episoden oder wo das jetzt nicht so ein so ein hintereinander weg höre ich jetzt mal mir mir alle Geschichten dazu an, sondern wirklich so genau so problembasiert vielleicht, ja, oder echt so eine. Also als ich den Podcast so ein bisschen so 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 reingehört habe, kam mir das auch vor, als würde ich im Prinzip zu einer Art Besprechungsstunde gehen, ja, und im Prinzip so ein, so, so Hinweise und Tipps und Tricks. Äh, bekomme, wie ich mit meinem Pferd gut umgehen kann, aber natürlich sehr spezifisch, ne? Abhängig davon, was was jetzt gerade bei mir vielleicht, äh, also was mein, was meine Situation irgendwie so bedarf, ja? Wenn ich jetzt eben Reitsport mache ähm, oder wenn ich wenn ich tatsächlich selber auch äh, äh, Tierarzt bin oder oder also, also wirklich abhängig davon und dann, ja, da die passenden Episoden. Aber
0: jetzt, finden. jetzt die eigentliche Frage. Bist du da, bist du da thematisch irgendwie reingeraten, weil du irgendwie da einen Hintergrund hast? Oder ist das eins von diesen, von diesen seltenen Phänomenen, dass man mal in so eine Subkultur reinguckt, mit der man null Berührungspunkte hat und plötzlich aber voll fasziniert ist, weil da jemand mit, mit Herzblut und mit
2: Charme und Eifer irgendwie das Thema für einen, für einen aufbereitet? Absolut so, absolut äh, so. Also ich meine, ne, auf Arbeit äh, komme ich ja einfach in Berührung mit den diversen Podcastern und vielleicht auch dann ihre Fragestellungen ähm, und, und 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 wenn Sie da eben die Plattform äh, nutzen wollen und und, und und ja, war absoluter Zufall, keine Ahnung, ähm, ging einfach drum und dann hatte ich gesehen, also äh, einfach diverse Folgen, ich glaube also über 60, 70 Folgen äh, zu den diversen Themen und auf einmal, ja, äh, merkt man dann, oh Gott, jetzt sind 20 Minuten vorbei, ja, ich bin so durchgebraust und habe mir, hab mir da eine nach der anderen irgendwie so reingehört und und äh, ja, irgendwie, irgendwie spannend, genau, also absoluter Zufall, hätte ich nie selber nachgesucht, ich habe auch kein Pferd <lacht> und ja, also…
0: Ja, wirklich sehr interessant, sehr interessant. Marcel, was läuft bei dir?
1: Äh, tatsächlich ein, ein Podcast, der sich ein bisschen aus der Arbeit ähm, ergeben hat. Und zwar ist es ja so, dass wir bei Apology ähm, ganz viele neue Kollegen suchen und brauchen. Und ähm, da habe ich einfach mal geschaut, was es so im Podcast-Umfeld da, dazu gibt. Und da bin ich auf einen Podcast gestoßen. Ähm, der, ist, der, der macht genau das. Also das ist quasi... Äh, ein Podcast über Stellenanzeigen und der ganz also der Podcast heißt Ohrbeit. also wie das Ohr und Arbeit Ohrbeit. <lacht> ähm, oh, oh, oh,
0: oh. kommt der, kommt, ja. der aus, kommt der aus dem Bayerischen oder ja ja ich glaube schon
1: ja okay. also ähm, ja doch 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 ähm, und er ist insofern interessant, als dass dort auch ähm, Unternehmen die Möglichkeit bekommen, ihre Stellenanzeige selbst zu verkaufen, sozusagen. Also die, die stellen sich dann hin, beschreiben die Stelle, beschreiben das Unternehmen. Ähm, und von daher, das, das war genau dieser Podcast, wo ich gestern einfach mal so durchgeklickt habe, ist es einfach vom Titel her, ähm, findet man da Unternehmen, die, wo man mal einfach mal reinhören kann. Oder ähm, es gibt Leute, die haben jetzt einen Job gefunden oder beschreiben ihren Job. Und das sind halt immer so sieben, acht Minuten, die echt kurzweilig sind. Ähm, ist jetzt nicht High-End produziert, also das merkt man an verschiedenen Stellen. Aber es ist ähm, ja, super unterhaltsam, finde ich, super interessant. Ähm, und ff, ja, vielleicht auch für uns mal eine Möglichkeit, äh, da ein, ein Stellenangebot ähm, zu veröffentlichen oder zu, ja, weiß ich nicht, zu beschreiben, sage ich mal. Finde ich sehr spannend. Ja, also fand ich auch. Ja, spannende Idee. Ähm, ausreichend gut umgesetzt, sodass es echt unterhaltsam ist. Ähm, ja, kann, ähm, kann ich nur empfehlen. Kann man mal reinhören. Okay.
0: Noch was? Oder? Nee, das da, reicht. Das reicht. <lacht> Bist du voll, voll gefesselt?
1: Ja, nicht voll gefesselt, aber, ähm, Falk hatte ja jetzt schon mit Pferdekrankheiten, ja, ja, ja. Dass das 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 es das so in der
0: Form gibt, ist ja spannend. Das ist wie so das, das, äh, Stellenanzeigen magazin Stellenanzeigenmagazin, das da irgendwie so ein Geschäftsmodell drum baut. So interessant.
1: Ja, na gut, äh, Stellenangebote und, äh, insgesamt dieses ganze Headhunter-Tum, das ist ja momentan eher mehr, mehr Krankheit als Hilfe, aber, ähm,
0: Okay, dann werfe ich mal noch meine meine Sachen mit rein. Ich weiß nicht, ob ich hier an der Stelle schon mal The Dollop empfohlen habe. Das ist einer meiner, meiner Lieblingsgeschichtspodcasts, der, der die, die Absurditäten aus der amerikanischen Geschichte ähm, witzig aufbereitet. Also das sind zwei, sind, sind keine Historiker, sondern das sind Improv-Comedians und die wühlen sich durch ähm, abgefahrene Biografien. Und das schon seit, ähm, also sie sind jetzt bei Folge 440 ungefähr, also das schon seit über fünf Jahren, ähm, alle, alle zwei Wochen glaube ich. Also wirklich ein wahnsinniger Output, den die haben und ich habe auch nicht nicht wirklich alles gehört, aber ich höre da schon sehr, sehr lange mit und es ist immer wieder aufs Neue, es ist wirklich erheiternd. Und die aktuelle Folge ist über Charles Lindbergh, der augenscheinlich ein spannendes Leben hatte, ich kann euch aber noch nicht genau sagen, was da so passiert, weil ich bin noch nicht sehr weit. <lacht> Und als, als nächste Folge, das habe ich sicher noch nicht empfohlen, das finde ich aber auch ganz, ganz, das ist einer auch einer meiner liebsten äh, Spiele-Podcasts. Und zwar heißt der How Did This get, get Played? Und die die nehmen sich jetzt nicht die die neu erscheinenden Topspiele her, wie es viele andere machen, oder irgendwelche Retro-Evergreens, sondern die nehmen sich das Schrecklichste, ähm, das die Spielegeschichte zu bieten hat, ähm, zwingen sich da ähm, eine Weile zu spielen und sprechen dann darüber. Und das ist auch... Ähm, gibt eigentlich nur ein Wort äh, hilarious also kann ich kann ich auch nur empfehlen ähm, es gibt einen parallelen Film Podcast der sowas ähnliches macht der heißt dann how did this get uh, made ähm, auch sehr sehr empfehlenswert mit ähm, zwei bekannten Schauspielern deren Namen ich jetzt leider nicht parat habe aber auch den kann man sich anhören und das ist so ein bisschen das Spiele-Spin-Off davon äh, dass ich auf jeden Fall auf jeden Fall guten Herzens empfehlen kann
2: ja ist immer witzig wo, wo wo die Expertise liegt ne so zu was man sich dann so bringt wenn man im Team vielleicht podcastet auch ne was man so vielleicht alleine nicht durchhalten würde dann aber doch zu zweit hat man dann so eine Motivation und kommen jetzt wir setzen uns hin und wir spielen genau das. Wir genau das da an. gibt's
0: auch einen schönen fällt mir jetzt gerade ein habe ich jetzt nicht aktuell in meinem Podcatcher aber bringe ich vielleicht an der Stelle auch noch unter ähm, von dem aus dem Universum um Reply All was ja einer der der sehr bekannten amerikanischen Podcasts ist ähm, gibt's einen Podcast der heißt äh, The Scarity Cat Horror Show und ähm, da zwingt sich eben genau äh, oder zwingt einer den anderen, der eigentlich überhaupt nichts mit Horrorfilmen mut hat, aber zwingt den jetzt so nach und nach durch äh, verschiedene Horrorfilme. Also in dem, in der Hoffnung, den so la langsam dran zu gewöhnen und, und ihn so ein bisschen horrorkompatibel zu machen. Und er quält sich einfach dadurch, von Folge zu Folge ist Es ist äh, wirklich, wirklich amüsant, ihn leiden zu hören. Also auch den... Das funktioniert glaube ich auch nicht, oder? Funktioniert das? Also
1: kann man sich daran gewöhnen? Ich glaube, wenn man so ein Mensch ist, der damit einfach nicht umgehen kann, dann kann man sich auch nicht... Ich
0: denke schon, dass man ein Stück weit abstumpfen kann, aber das ist noch ein, ein Prozess, der noch äh, im, im Entstehen ist. Also man kann es noch ganz gut mitverfolgen. <lacht> so. Herrlich. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken. Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, Marcel, Ich werde mir ja eh wieder hören in Zukunft. Da bin ich ganz zuversichtlich. Äh, Falk dich hoffentlich auch. <lacht> ist, äh, dein Podcast-Debüt äh, ist auch gelungen, glaube ich. Ähm,
2: Mal sehen, wie die Social Media Reaktion ist.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja doch mal ein paar Kommentare hier äh, auf, äh, ja, nicht Instagram, aber dann zur Not auch per E-Mail. Also da bin ich nicht so. Falk, Falk kennt sich ja in Social Media aus und weiß, dass es nirgendwo einen Daumen runter gibt. <lacht> Sehr gut. Von daher, dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ciao.
1: Ja, das war's auch mit dieser Folge und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wiederhören.